0: Nagypénteki igehirdetés következik, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Értünk meghalt, drága megváltunk az Úr Jézus Szent nevében. Isten igéjével Máté Evangéliumából a 27. fejezet első és második verseivel, aztán a 11. versétől folytatjuk az igolvasást. Amikor megvíratt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. 11. verstől Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus, nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes hógyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam el nektek szabadon? Barabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, Felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmonban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok a kettő közül, melyiket bocsássam szabadon? Azok ezt mondták, barabást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Minnyájan ezt kiáltották. Keresztre vele. Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, Keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavarkás még nagyobb lesz, vizet hozatott a sokaság előtt, megmosta a kezét, és így szólt, ártatlan vagyok ennek az igazembernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott, az ő vére mi rajtunk, és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik barabást, Jézus pedig megostorosztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük el.
1: A de cire fogodás dísnek neked ítén tisztervintigedet mert kérésüket a híveknek ma kollod kegyesen Azért Te hozzád az emberek, gyönnek minden ünnen.
0: Mielőtt a 342. énekünk első, második és harmadik verseit énekelnénk, arra kérem a testvéreket, hogy Amennyiben szeretnének együtt úracsorázni mi velünk, készítsenek az asztalukra néhány szelet kis kenyeret, és egy néhány pohárba bort az úracsorvételhez. Ez alatt énekeljük el a 342. énekünk első második és harmadik verseit, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
1: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek van függödje. Jézus enged hozzátérnem, veled halnom, veled élnem. Szent Kereszteden kereslek, szomorú szívvel mert így gyógyulást reménylek, most megszent véredben sílek, Jézus enged hozzá térnem, Velet halnom, vele élnem, E keresztről én reményem, te kincs rejám szerelmesen, éppen téríts hozzá engem, mondván bűnöd megengedtem. Jézus enged hozzá térnem, veled halnom, veled élnem.
0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Istenünk szent üzenetét, úgy, mint megvan írva Máté evangéliuma 27. részének 27. és következő verseiben. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köréje gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, Nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. légy, zsidó királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy szirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megizdelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, És aztán ott ültek, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt veszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága megváltó úrunk, újra megrendülten, állunk meg lélekben a te kereszted alatt, megtelik a mi szívünk félelemmel bűneink miatt, és a mi gonosz természetünk miatt. Hiszen te azért haltál meg, hogy eltöröld azoknak bűnét, akik hozzád igyekeznek, akik szívüket megnyitják te előtted. Sőt, te eltörölted ennek az egész világnak a bűnét, de... Tudjuk azt, hogy mégiscsak a kezedből fogadhatjuk el legdrágább ajándékodat, az örök életet. Ezért segíts nekünk, hogy ne csak félelemmel, és ami bűneink miatt önmagunknak a marcangolásával közeledjünk hozzád, hanem bizalommal, hittel, reménységgel, hogy te jóra fordítod a mi sorsunkat, nem csak ezen a földön, hanem a mennyei ország felé vezető úton is. Köszönjük neked ígédet. Légy itt közöttünk, élő szent lelked által, hogy megteljen a mi szívünk háladással, mindazért a jóért, amit szenvedésed útján nekünk készítettél. Hallgass meg, drága megváltónk, szent lelked ereje által. Amen. <tosz> Igehallgatásra készülve a 346. énekünk első versét énekeljük el.
1: Kéresztván, drága várom, hol talmana tőled várom.
0: Istenünk szent szólít meg bennünket Márti evangéliuma, 27. részének 27. és következő verseiben Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra és az egész őrség köréje gyűlt Levet bíbor színű köpenyt adtak rá tövisből font koronát tettek a fehére nátszálat adtak a jobb kezébe és térdet hajtva előtte gúnyolták őt Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Szeretet testvéreim, ezen a nagy ünnepünkön, amikor, ami drága megváltónk vérehullása eseményeire gondolunk vissza, a győzelemnek az útját szeretnénk végig kísérni, Golgotáig, és már előre tekintünk a feltámadásnak a csodájára, az Úr Jézusnak a sírból való kijövetelére. A kiemelt íge, amely most üzen nekünk, egészen leszűkíti az Úr Jézus lelki harcát, sok szenvedését abban a vonatkozásban, hogy a római katonák vették körül, kicsúfolták testileg, lelkileg megalázták. A szenvedésnek egyik legborzalmasabb pillanata lehetett az, amikor a tövis koronát a fejére tették. Mégis tényleg tövis koronás a mi királyunk, azaz ő a királyok királya, és ezért beszélhetünk a győzelemnek az útjáról. Erre figyeljünk hát most, Ezen az ünnepen három szempontból közelítjük meg Isten ígéjének megértését. Az első gondolatban arról szólunk, hogy mindenki Jézus ellen támad. A második üzenetben pedig azt szeretnénk végig gondolni, hogy ennek ellenére Jézus mindenkiért mindent odaad és végül a harmadik üzenetben a kettős győzelemről szeretnénk szólni. Az igen első üzenetében mindenki Jézus ellen. Nem csak a római katonák, hanem most igyekszünk sorba venni, hogy milyen módon közeledtek az Úr Jézus keresztjéhez, kereszthalálához, mindazok, akik valamilyen módon kisebb vagy nagyobb mértékben ellenségeivé lettek. Mielőtt hozzákezdenénk ez a felsoroláshoz öt szempontból, azelőtt gondoljuk végig, hogy vajon mi, akik ma ünnepeljük őt, akik, amíg ez a helyzet elő nem állt, imaházakban, templomokban, Dicsőítettük, magasztaltuk, imádtuk szent nevét, vajon életünknek egyik vagy másik szakaszában nem voltunk é az ő ellenségei. Ez egy nehéz kérdés, mert általában azt gondoljuk, hogy a világfiai, az ateisták, az Isten gyűlölők, azok Jézus Krisztus ellenségei. Azért, hogy megkönnyítsük a magunk felől való gondolkozást, én szeretném elmondani tinektek, hogy majdnem 28 éves voltam, amikor szembesített engem Isten Szent Lelke, hogy az addig eltelt életemben én az Úr Jézus ellenségének bizonyultam. Akkor könyörült rajtam az Úr, és. Az én hitem szerint az én drága megváltó Uram kegyelemből barátjává fogadott. Ezért ne utaljuk ki a templomainkból, az imaházainkból, az istentelen emberek közé azt, hogy vajon mi az Úr barátai vagy ellenségei volnánk-e, hanem nézzünk szembe ennek a valóságával. Az ige üzenete is meg akarja könnyíteni a mi gondolkozásunkat, mert ebben az első gondolatkörben a legeslegelső csoport az Úr Jézus legközelebbi személyeiből kerül ki. A tizenkét tanítványról azt olvassuk az ígében, hogy az Úr bejelenti, közeledik az ő kereszthalála, fel kell menni Jeruzsálembe. Sokat fog szenvedni a vénektől, a főpapoktól, és végül kereszthalállal fogják büntetni őt. Mint hogyha a tanítványok egyik fülén bemenne, a másikon pedig kimenne ez a gondolat, mert egyszerre csak azt tapasztalja az úr, hogy az ő tanítványai a elmélkednek, hogy majd ha ő, már mint Jézus Krisztus, átveszi a királyi uralmat, ki lesz a legnagyobb közülük. Ki áll jobb és bal keze felől, és az íge még arról is beszél, hogy a két testvérnek, Jakabnak és Jánosnak az édesanyja is, oda megy az úrhoz és megkéri őt, hogy majd, ha átveszed a te uralmadat, hatalmadat, az én két fiam hadd legyen ott jobb és bal kezed felől. Az Úr olyan szeliden és szeretettel tanítja a tanítványait, hogy a népek uralkodói hatalmaskodnak az egyszerű emberek fölött, de én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál, és ti is, hogyha valaki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a és ti egymásnak testvérei vagytok. Hát akkor a 12 tanítvány is úgy látszik, hogy ebben az állapotában az Úr Jézusnak az ellenfele ellenségei voltak. Aztán nézzük szorosabban a tanítványi kört, Péterre és Júdásra tekinthetünk. Meglátjuk, hogy az egyik tagadó, a másik áruló, Péter félelemből tagadott, Júdás pedig pénzért árulta el az ő mesterét, nem is magyarázzuk tovább. Ők ebben az állapotukban az Úr Jézusnak az ellenségei. Azután megnéznénk a zsidó vezetőket. Úgy is mondhatnám, hogy ami drága megváltónknak a honfitársait. Mert ne csak a vének tanácsára, farizeusokra, szadduceusokra gondoljunk, hanem arra a hatalmas nagy tömegre, amelyik ott Pilátus udvarán ordította, feszítsd meg. Bizony, ami drága megváltónknak, azokból kerültek ki a gyűlölői, akikkel egy nyelven beszélt, akik között nap, mint nap megfordult, akik hallották az ő kedves beszédeit úgy a Jeruzsálemi templomban, mint amikor az ötezeret, 4000 megvendégelte, vagy amikor a hajóból tanította a sokaságot. De léphetünk megint tovább. Az Úr Jézusnak az ellensége Pilátus, pedig mennyire meg akarta menteni. És még a felesége is üzent, hogy sokat szenvedtem, emiatt az igaz ember miatt álmomban, és ne avatkozz bele ennek az igaz embernek a dolgába amikor azonban kenyértörésre került a dolog, akkor bizony Pilátus meghátrált, és engedett az erőszakoskodóknak, és keresztre juttatta Isten szent fiát. És most érkezünk el ebben a felsorolásban, hogy mindenki Jézus ellen van a felolvasott igeversekhez, amikor a katonákat látjuk magunk előtt. Római katonák ezek, és az előbb felsoroltak mindannyian Isten választott népéből valók, úgy a tanítványok, mint Péter és Júdás, vagy a zsidó honfitársak, és hát most Pilátus ő már ugye a római helytartó. A katonákra, amikor tekintünk, akkor úgy látjuk őket, hogy az egész világ Jézus ellen van. A római birodalomnak a katonái az akkori világ hatalmasait, elnyomóit személyesítették meg. És nézzük csak, hogy mit tettek a királyok királyával. Most, amikor őrületes nevetéssel kúnyolták, csúfolták Isten szent fiát, ott a keresztövében és a keresztút előtt bizonyát kell gondolnunk, hogy ezek az emberek úgy érezték, na végre egy király is a kezükbe jutott. Sőt, az is benne lehetett a gondolataikban, hogy ezzel, hogy Jézus Krisztus kicsúfolják, egy egész népet, a zsidó népet is megalázhatják, hiszen ők uralkodnak felettük, Ők a világnak az urai, és most a zsidók királyát fogják keresztre feszíteni, és kezdődik az ő szenvedése. Háromféle szenvedést látunk magunk előtt. Először az úr testi szenvedését. Milyen is lehetett az, amikor őt, ami megváltónkat, megostorozták. Akkor serkent ki először a hátán a vér de már arról is olvasunk, hogy a gecsemáné kertjében, amikor imádkozott, akkor arcáról nagy vércseppek hullottak alá. A testi szenvedés mellett a lelki szenvedésnek a valóságát is meg fogjuk érteni Isten igéjéből, mégpedig a lelki szenvedésnek az egyik különösen fájdalmas pillanata az, amikor a mi urunkat levetkőztették. És azután egy bíborpalástot adtak rá, és a kezében átszálat, fehére tövis koronát tettek. Miért is lelki szenvedés az, amikor valakit levetkőztetnek? Talán egy-egy példával meg tudjuk ezt világítani, egy háborús filmben, talán a második világháborúban játszódott le az a szomorú esemény, amikor kegyetlen katonák elfogtak egy kedves, szép, fiatal leányt, ilyen és 18-20 éves leánykát, és mesztelenre vetköztették, és egy hosszú sort lássunk magunk előtt, egyik oldalt is, másik oldalt is. A végén egy katona jobb kéz felől, A másik katona balkész felől lezárta az útat, és ebben a körülzárt sávban kellett futnia mesztelenül ennek a lejánynak. Ha nem futott elég gyorsan, akkor korbáccsal a katonák megütötték a hátát. Ezt nem részletezzük tovább. Értjük, miről van szó. De azt is elmondhatjuk, hogy talán Igen-igen sokan közülünk, akik most lélekben együtt vagyunk, lehettünk már olyan helyzetben, amikor teljesen egyedül, egy lepedőbe becsavarva ültünk ott a kórház valamelyik várójában, ahol már nem sokára a műtő szobába kellett belépnünk, vagy vittek be bennünket. Igen, szinte mondhatnánk, teljesen mesztelenül. Az Úr Jézusnak ez volt a lelki szenvedése, és tudjuk, hogy csak a képzőművészeknek az irgalma festette oda azt a kis ruhadarabot az Úr Jézusra, mert a foglyokat, a halálra ítélteket mesztelenül feszítették keresztre. És még van egy szenvedés forma, testi-lelki szenvedés együtt. És itt kifejezetten a tövis koronára gondolhatunk. Milyen is lehetett az, amikor tövisből font koronát tettek, ami drága megváltónak a fejérés elborította az arcát a vér. És aztán az átkozódók, kiabálták az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Nem is tudták, hogy mennyire valóságos dolgot beszélnek, mert nincs más lehetősége az embernek, mint hogy Jézus Krisztusnak az aláhulló vére tisztítson meg bennünket minden büntől. De nyilvánvalóan ezt nekünk kérnünk kell, és az Úr Jézust be kell hívnunk a szívünkbe. Az iga második üzenetében arról gondolkozunk, hogy annak ellenére, hogy ez az egész világ, és mi magunk és életünknek valamelyik szakaszában összeesküdtünk az Úr Jézus ellen, mindenki Jézus Krisztus ellen van. A második gondolatban azt látjuk, Jézus Krisztus pedig mindenkiért adatott. Nem válogatott ő, hogy vajon kiért adja oda tiszta és szent életét. És megint akár sorba mehetünk nagyon röviden, hogy amikor a vetekedő tanítványokkal beszél az Úr, így szól hozzájuk, hogy ti ne hívassátok magatokat atyának, ne hívassátok magatokat tanítónak, és nem mondassátok magatokról azt, hogy mesternek szólítsanak benneteket, mert egyati atjátok, egyati mesteretek, egyati tanítótok, és ott önmagára mutat az Úr, hanem legyetek olyanok, mint én vagyok most itt, ahogy említettük már, olyanok, mint akik szívből szolgálnak. Én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Azután. Pétert, milyen kedvesen figyelmezteti az Úr. Mielőtt a nagy bukás bekövetkezne, azt mondja, Péter, a sátán megrostált titeket, de én imádkoztam érted. És azt is mondja, amikor Péter fogadkozik, hogy ha kell, én veled meghalok, és semmilyen körülmények között meg nem tagadlak téged. Azt mondja az Úr, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péterért van, és az előzőekben a tanítványokért van az Úr. De még Júdást is szembesíti az ő tettével. Az egyik evangélium úgy mondja, hogy Júdás is megkérdezni. Talán csak nem én vagyok az Uram. És az Úr így válaszol Júdásnak, te mondod. Az pedig ezt jelenti, hogy bizony, hát hogy ne? persze, hogy te vagy. Ezt jelenti ez a rövid kis mondat az Úr Jézus ajkán, te mondod. Aztán, ha a honfitársakat nézzük, akik ott <coughs> vannak a kereszt alatt, már a kereszten szenved az Úr, és mit is hallunk Isten igényében? Milyen kedvesen imádkozik a gyalászkodókért, a gyűlölködőkért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Még Pilátussal is beszél, beszél az igazságról, beszél a mennyei országról, és még a hatalomról is, azt mondja, semmi hatalmad nem lenne felettem, ha felülről nem adatott volna neked. És aztán igaz, hogy a Máté evangéliumában, másképpen olvastuk a latroknak a történetét, de Lukács evangéliumában halljuk azt, hogy a megtérő latornak megbocsát az Úr, és üdvösséget készít számára. És még a halála is mennyire igazolja, hogy Jézus Krisztus mindenkiért van, mert amikor meghal a kereszten, a római százados, a római katona Azt mondja, bizony, ez az ember Isten fia volt. És megrettennek a katonák, és íme a katonák között is ott van a megtérő római százados. Hát, ha így felsorolva mindenkiért van Jézus Krisztus, azt gondolnád, testvérem, hogy nem te érted jött el. Azt gondolnád, hogy ő most nem érez veled. Amikor te is szükségben, szomorúságban, kétségek között élsz. Amikor próbatétel alatt van az életed. Vagy próbatétel alatt van a mi országunk, vagy Európa, vagy az egész világ. Jézus Krisztus ezért az egész világért van. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Ő veled érez, vigyázz rád, és azért jött, hogy üdvösséget, és itt ezen a földön békességet adjon neked. Végül pedig az ige utolsó üzenetében szóljunk a kettős győzelemről. Az Úr győzött a bűn és a halál felett, sőt, kis bővíthetjük hármas győzelemre, győzött a sátán felett, megtörte az erejét. És milyen csodálatos módon biztat bennünket, hogy ebben a győzelemben a hívőket is részesíti. Hogyha te hiszed azt, hogy a te bűneidért, és én hiszem, hogy az én bűneimért, azok elvételéért, halt meg a kereszten, Isten Szent Fia, akkor mi már előre tekinthetünk, nem csak a kereszthalálra, hanem az Úr feltámadására is. Hiszen az ő halála és feltámadása egymástól el nem választható. Földi győzelem is ez a kettős győzelem, mert itt ezen a földön adatott meg nekünk az ő követőinek az, hogy menjünk el szélese világra, és hirdessük az evangéliumot, aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki nem hisz, az immár elkárhozott. A győzelem útját, a mennyei életnek a csodáját kínálja itt ezen a földön, teneked testvérem, az Úr. És hogyha a földi létet körülményei félelmetessé válnának, akkor bátran tekints csak előre, hogy ő majd megjelenik az égfelhőjén, és magához vonza mindazokat, akik ő benne hisznek. És még hogyha az utolsó óránk is elkövetkezne ezen a földön, akkor akik ő benne halnak meg a benne való hitben, azok életre kelnek és uralkodnak, ami drága megváltónkkal a menny világában. Ezért nem csak földi győzelem, hanem mivel kettős győzelem ez, mennyi győzelemről is szólhatunk, hiszen, ami drága megváltunk, út nyitó jött ide a mi világunkba, hogy utat nyisson az atyához, új és élő út, ami drága szabadító úrunk, aki meghalt értünk a kereszten. Azzal szeretném bezárni a mai bizonyságtételt, hogy nyilvánvalóan kezdjük érezni, hogy ma vannak zárt utak. És ugyan valamennyire mi itt mozoghatunk Budapesten meg Magyarországnak falvaiban, városaiban, de ha az emlékezetem nem csal, a Fülöp-szigeti elnök kiadta a parancsolatot, hogy senki nem járkálhat szabadon ebben a Szigetországban, aki ezt megteszi, így hallottam én, ezt a parancsot adtak ki, azt lőjék agyon. Hát, vajon nem tudjuk-e igazán a szívünkben átgondolni, hogy Jézus Krisztus nélkül bezáródott volna előttünk a menny. Egy bezárt világban élnénk akármennyire is szépséges és kedvünkre való ez a mi földi világunk eljön az idő, amikor ami szívünkben igazán fogunk vágyakozni, a mennyei világ, a mennyei élet után. És az Úr, mivel ő az út, az igazság és az élet, nekünk adja az útat az Atyához, neked is testvérem, hogyha hiszel benne. Ámen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére egy kedves Haleluja énekkel a Haleluja énekes könyvben a 393. énekez Krisztus a keresztfán hullik piros véred
1: Krisztus a keresztfán hullik egy piros viréd, ártatlan halálood, egyemre hitéléd. Kezed bela, A szögét én vertem, véred minden csépje. Égetik a lelkem. Krisztus a keresztfán vérednek harmatja, undok bűneimnek örök bocsánatja. Kegyelemnek Kihalált érdemeltem Véred minden cseppje Tisztítja a lelkem Krisztus a keresztfán Vérednek hullása Kjel a lélt lelkemnek újjon újulása. A ma nemes klácsba egymény Véred minden cseppje illeteti a lelkem.
0: Drága édesatjánk, boldog és hálás szívvel magasztalunk téged, hogy te olyan csodálatos mély szeretettel hajoltál le hozzánk, hogy a magasságából elengedted a te egyszülött fiadat akaratoddal, szándékoddal, történt a kereszt halál. Dicsőjtünk azért, hogy nem tettél kivételt, aki erre a földre megszületett mindenkiért, odaadtad a te drága szent fiadat. Dicsőítünk azért, hogy eljött az ideje annak, amikor az ő keresztje alá gyülekezhetünk, könyörülj meg rajtunk, hogy legyen ehhez vágyakozó szívünk, legyen nyitottság bennünk a Te ígéd iránt. És köszönjük Te neked a lehetőséget, hogy ha ilyen furcsa és szűkös körülmények között szól az ige, mégis eljuthat azokhoz, akik vágyakoznak Te utánad, akik bíznak te benned, könyörülj meg rajtunk, hogy sokkal jobban tárjuk ki, ami szívünket, lelkünket, te előtted, mint tettük eddig. És légy azokkal, akik megpróbáltatásokban, küzdelmekben, félelmek között élik meg ezeket a napokat és heteket. Áld meg az orvosokat, az egészségügyben fáradozó személyeket, férfiakat, asszonyokat. is meg őket, hogy el tudják végezni a maguk munkáját, a hivatásuk szerint nevedet magasztalva téged dicsőítve, és külön könyörgünk te hozzád a kórházban szenvedőkért, és az idős otthonokban lakó testvéreinkért. segíts meg őket, és bátorítsd meg a szívüket, és köszönjük neked a közösséget, a gyülekezetet légy segítségül, hogy tudjunk. Ilyen formában is együtt imádni, magasztalni és dicsőíteni téged. Hallgass meg, atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nekünk kezdettől fogva, ígéretünk van arra, hogy az Úr nevében Egybe gyülekezhetünk az ő asztalához. Most nem mondhatjuk el, hogy az elmúlt héten ígéret éthetett, arra nézve, hogy itt személyesen, ebben a kis lelki hajlékban együtt csorázhatunk, de mégis az Úr megteremtheti a közösséget abban a formában, ahogyan az ígét is hallgattuk. Úrcsora véterre készülve a 436. énekünk. Első és második verseit énekeljük el. Örülj
1: szívem, lelkem, ékeséged lett a híd, Vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt. A bűnömért halálos bért érdemlettél lelkemnek. Eszentasztal, megvigasztal Válék idvességemre.
0: Istennek szent lelke, száj le, Mirejánk. Vezessel minket szent ígéd és által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát, a legvőbben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli Gyülekezethez írt első levele, 11. részének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek, előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek-e kenyeret az Úr Mind Mindezek után vette a pohárt is, minek utána vacsorált volna ezt mondva, e pohármaz az én, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Drága Úrunk, hozzád emeljük lelkünket és Téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható, ható, örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, mennyi és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal, Mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, Szent, Szent, Szent a seregek Ura, teljes mind az egész Föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, Magasságos Isten. Áldott, ki jön az Úrnak nevében, Hozsánna a Magasságban. Könyörűj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt tárjuk fel a mi bűneink és tisztátalanságaink dolgát. Várjuk azt, hogy az Úr szent lelke és az ő szentvére eltörölje a mi védkeinket. Csöndben magunkban imádkozzunk. Bűneink megvallása után tegyünk vallást Kisek Kiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egy egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenved-e Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, Szállla a lápoklokra, Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne menjek be, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anya Szent Egyházat, hiszem a Szentek Egyességét, bűneinknek Bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallástételünk után, a Szent Jegyek vétele előtt, felejjünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő Szent Testét és Vérét? Válaszoljuk a szívünkben, hiszem és vallom. Hiszitek-e? hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Adjuk meg a válaszunkat a szívünkben, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgálja, hirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megád, ami Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Szeretettestvéreim, mint ahogy eddig is voltunk, négyen vagyunk itt a mi kis imaházunkban, és az Úr Szentestének a jegyeit, a kenyeret és a bort most egymás után nem összezsúfolódva veszük magunkhoz, és aztán arra kérlek benneteket is, hogy akik velünk együtt úrvacsoráztok, ti is vegyétek magatokhoz az Úr Szentestének a jegyeit, a kenyeret, a bort megkérlek benneteket, hogy egymás után jöjjetek Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod. Hát nem hallottad. Örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbodlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Amen. keresztény testvéreim, Így szerezte ami Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban háladással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vett a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint a világ elemeinek tanítása szerint és nem a Krisztus szerint való mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, és háladatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén az Úrnak. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennye édesatyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdet közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Lélek által. áll meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. testvéreim ilyen internetes lehetőséget megragadva hirdetjük további istentiszteleti alkalmainkat. Nagy szombaton szintén este bűnbánati istentiszteletet hallgathatunk meg. Husvét első napján pedig ünnepi istentisztelettel folytatjuk a feltámadás örömüzenetének a hirdetését, Húsvét második napján ö, szintén tartunk Isten az interneten keresztül. A húsvét második napi Isten tiszteletet Kompán Zsoltni, kedves Julika fogja tartani. Köszönjük a nagy csütörtök esti bizonyságtételét is, áldja meg az Úr az ő életüket, családját, szeretteit. És már előjáróban is. Áldott húsvéti készülődést, húsvéti ünneplést, a boldog feltámadásnak a csodáját megélve kívánom az én kedves testvéreknek, hogy erőben és egészségben élhessük meg a drága ünnepeket. záró következik a 342. énekünknek 4. 5. és 6. verseit énekeljük el.
1: Gerjedez ez vétkem ellen, sötvéreddel kegyelmesen, így mocskos beteget híven, most meg üres leszen, Jézus enged hozzád térnem, veled vele veled él, nem. Engem így nagy szerelmedből, vigy hozzá szent kegyelmedből, Vegyek erőt keresztedből, És végbúcsút bűneimtől, Jézus enged hozzá térnem, Veled halnom, veled élnem. Ajánlom magamat néked, sebeidben szívemet vedd. Onyi nyíljál meg, piros forrás, mert nagy bennem rád a vágyás. Jézus enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem.